0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man beslutter sig for, hvilket argument man har.
3: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom
0: dog i arbejdstøjet. Velkommen til denne uges mandat, hvor vi både skal forbi kampene ude i den store verden, og selvfølgelig også dem på Christiansborg. Det
4: er helt tydeligt, at der stadig er nogle af fortidens øh, øh, oplevelser, som, som spørger
0: er ja, for Morten Messerschmidt fik et ordentligt slag, da hans forslag til en ny gruppeledelse i Dansk Folkeparti blev stemt ned i går. Er det så en forslået formand, eller kan han rejse sig og slå tilbage? Det vender vi selvfølgelig. Og så venter der altså nye store kampe uden for både Borgen og Danmarks grænser. Vi ser ind i en verden, hvor det vi sådan kan kalde de klassiske sikkerhedstrusler vinder frem. Danmark har fået en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, men batter den egentlig noget ude i den virkelige verden? Det spørger jeg forsvarsminister Trine Bramsen om. Vi inviterer også til debat om det danske boykot af vinter-OL, der går i gang i år og morgen. Carsten Hynge og Michael Ostrup Jensen vender dilemmaer og konsekvenser ved den beslutning. Det og meget mere er klar til dig her på Radio 4 de næste 55 minutter. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Men Thomas, vi starter med en mand, der er kommet ud i lidt af et stormvær, nemlig transportminister Benny Fagblad Fagbladingeniøren har nemlig kunne afsløre, at han efter alt dømmen, har tilbageholdt nogle tal om CO2-udledningen i de her forhandlinger om den kæmpestore store infrastrukturaftale, som Folketinget sidste år forhandlede på plads. Thomas, det er ved at udvikle sig til en alvorlig sag for transportministeren.
2: Det kan man roligt konstatere, Pernille. Altså han befinder sig lige nu i en stiv cooling og på Christiansborg, der spekuleres i, om det her er en sag, der i yderste konsekvens kan koste ham ministerposten.
0: Ja, han er jo altså i fuld gang med brandslukningen og har indkaldt til bilaterale møder med støttepartierne. Her til formiddag har de radikale været til møde med ministeren, og ligesom SF og enhedslisten, som har mødtes med ham i går og i foregårs, ja, så er meldingen netop nu, at de fortsat er utilfredse i de radikale men transportordfører Rasmus Helve. han siger samtidig til TV2, at han altså ikke umiddelbart ser grund til at betvivle ministerens forklaring og at i sidste ende skulle vælte ministeren på det her. Maja Villassen, hun var lidt mere skarp, da hun kom ud fra sit møde med, med transportministeren i går, der sagde hun sådan her. Altså jeg står desværre stadig med den øh, bekymring, at man fra ministerens side, meget, meget gerne ville have, at den her aftale så så grøn ud som muligt, og derfor har man ikke forelagt alle de de oplysninger, vi havde behov for. Hvor meget alvor ligger du i de her udmeldinger, vi hører fra støttepartierne de her dage, Thomas?
2: Jamen, de er stærkt utilfredse, og der er ingen tvivl om, at netop enhedslæsen er det parti, som er allermest utilfreds med transportministeren lige nu. Og det skyldes jo selvfølgelig også, at altså, den grønne omstilling og det, at vi skal have et bæredygtigt samfund og også en langt grønnere transportsektor, det er simpelthen politisk hjerteblod for enhedslæsen. Det er noget, der i den grad altså, tæller for, for partiet. Og derfor så gør det jo også ondt, på mig Villersen Company i enhedslisten, hvis de ligesom er blevet logget ind i en aftale på lidt falske præmisser, og de selv har været ude og sælge til deres at Det her, det er virkelig altså en grøn og klimaneutral aftale, og så viser sig måske, at tingene ser noget anderledes ud i virkeligheden, og derfor så føler de så også, at de er, at de føler, at de er blevet ført bag lyset af transportministeren, og deres tillid til ministeren, den er altså blevet testet til det aller yderste.
0: Benny Ingenbricht, han har selv været ude og afvise, at han skulle have løjet eller vildledt med de her tal. Til TV2 i aften. der sagde han sådan her.
2: Jeg vil gerne understrege, at jeg mener ikke, at jeg har hverken løjet eller vildledt. Og jeg er selvfølgelig også træls over, at der er opstået den her tvivl. Vi har undervejs i forhandlingerne været ret eksplicit om, at det er svært at regne på CO2-udledninger. Mit ministerium arbejdede på en model, som man gerne ville kunne bruge i forhandlingerne. Vi havde en model, der viste, Transportens udledninger, den brugte vi og anvendte i forhandlingerne. Men den del, der handlede om CO2 i anlæg, der vurderede mit ministeriens embedsværk, det er ikke noget, de kunne stå på mål for.
0: Han kommer med en lang række tekniske forklaringer, det er nogle tekniske regnemodeller, det her i sidste ende handler om, og så peger han ligesom pilen mod embedsværket og siger, at det var ministeriet, der regnede på det her, og det var ligesom ministeriet, der sagde, at de her tal, de er ikke konsolideret, de er ikke solide nok. Kan han ride stormen af ved at pege pilen hen mod embedsværket?
2: Ej, det tror jeg ikke nødvendigvis, men han har selvfølgelig en pointe i, at det her, det er altså i virkelighedens verden meget, meget kompliceret stof, og det er svært at udvikle de rigtige regnemodeller og nå frem til de rigtige øh, resultater, og derfor så var det jo altså også, at Embedsværket ikke følte, at de kunne lægge tingene frem på på det tidspunkt, øh, hvor man var i gang med at, at finde frem til, til aftalen. Men det der jo så, kan man sige, bliver, bliver den boomerang, som øh, rammer Benny øh, Engelbrecht, det er jo, at han selv var en af dem, der var ude og tale om altså, hvor, hvor, hvor stærk og grøn den her aftale var, og den var klimaneutral osv. Og, og, og det er jo lige præcis kan man sige, de lovord, som han nu får tilbage i, i hovedet. Det, som jeg først og fremmest ser, at han er i gang med nu, det er klogeligt og lægge sig ned og beklage, at forløbet ikke har været optimalt, og at, at, at tallene måske altså skulle have været lagt frem på en eller anden måde, så folk havde kunne forstået, hvad der rent faktisk skete, og måske også havde forstået, hvor, hvor, hvor svært det var at finde frem til, til, til de rigtige uh, tal. Uh, min vurdering her nu, og det er må jeg sige, Pernille, det er kun et kvalificeret øh, gætværk, det er, at jeg tror, at han rider den her storm øh, af, fordi det er klart, at enhedslisten er meget kritiske, men det er ikke sådan, jeg hører på retorikken, at det er en minister, der er på vej til at, at falde, men det skal dog også indskydes, at det, der bliver helt, helt afgørende for Benny Engenbricht, det er, hvordan han klarer sig på Christiansborg torsdag til samråd, som flere partierne ligesom har gjort til den afgørende eksamen for ham. Det er der, at han virkelig skal bestå testen.
0: Du lytter til Mandat her på Radio 4, hvor vi altså vender de dramaer, der er allerstørst på Christiansborg lige nu. I dag med to mænd i modvind. Benny har vi allerede lige været forbi. Og sidste i udsendelsen, ja, så kigger vi så på det nederlag, som Morten Messersmith i går indkasserede ved partiets gruppemøde. Vi skal også diskutere det diplomatiske boykot af vinter-OL, som jo starter i overmorgen. Og i den forbindelse, der har vi spurgt jer på Facebook, om I synes, det er en god idé med det her diplomatiske boykot. Mohammed duer, han skriver, nej, sport er sport, og politik er politik. Man skal på ingen måder blande politik med sport. Det er vi så i gang med nu, kan man sige, Thomas. Øh, Tony Larsen, han skriver, at øh, man skal starte med at lade være med at give dem retten til at afholde VM og OL, når man politisk ikke kan finde ud af det. Ja, så går det ud over vores atleter. Øh, der er ingen tvivl om, at det her det har været en svær politisk beslutning, og jeg ved, at Karsten uh, Hønge og uh, Michael Ostrup som vi skal tale med senere, uh, udmærket kan forstå og sætte sig ind i, i nogle af de her dilemmaer. Det er altså noget, vi vender tilbage til senere i udsendelsen, og så vil jeg også lige skynde mig at tilføje, at som altid, så er sms'en jo altså åben. Du skal være meget velkommen til at skrive ind på 1424
5: og starte med R4.
2: For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
5: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
4: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
0: Nu vender vi blikket væk fra Danmark og ud i verden. I denne her uge kom regeringen nemlig med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark. Vi ser ind i en verden, hvor det vi sådan kan kalde de klassiske sikkerhedstrusler de vender frem. Stater, der opruster Turer med aggression. Og samtidig med det ser vi desværre mange steder, at helt grundlæggende værdier trædes under fod. Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet, hvor hun var flankeret af udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen, og hende skal vi høre fra lige om lidt. Men først Thomas, hvorfor kommer regeringen netop nu med den her plan?
2: Jamen det er interessant, fordi det der jo det er den afspejler, det er dybest set, at verden har forandrede sig dramatisk i løbet af ganske, ganske kort tid siden. Det var jo ekstremt tankevækkende, da den her nye plan blev fremlagt. Der sagde udenrigsminister Jeppe Kofod, at man ikke skulle gå ret mange år tilbage, hvis man ligesom så på den sidste store strategiplan fra NATO, altså Forsvarsalliancen. Og der sagde han så, at den gang, der opfattede man rent faktisk Rusland som en partner, og så tilføjede han Kina var slet ikke nævnt i det strategioplæg. Og det siger jo sådan set alt, fordi det, der er sket inden for få år, det er, at pludselig er Rusland ikke længere en partner, men måske snarere altså en, en form for, for fjende, som vi skal gardere os mod. Og der er den her ekstrem tilspillelse situation omkring Ukraine. Og der er simpelthen nogle eksperter og politikere, der alvorligt frygter for en væbnet konflikt. Så allerede der, der har du altså en, en, en kæmpe udfordring. Så er der Kina altså giganten i Asien, som har rejst sig ikke bare økonomisk, politisk, men i høj grad også militært. Og hvordan skal Vesten i virkeligheden stille sig over for den her nye kæmpe magt? Det er et enormt spørgsmål, som man skal prøve at finde svar på. Og endelig så er der alt den, kan man sige, krigsførelse, der foregår i cyberspace, og som også rammer Danmark stort set på daglig basis. Det ved jeg, at du har talt indgående om med, med Trine Bremsen. Så det korte svar, det er, Pernille, at der er simpelthen en lang, række helt nye, meget komplekste trusler, som et lille land, som Danmark står over for. Og det er nogle af dem skal vi selvfølgelig prøve at, at takle selv, men det handler jo også om for et lille land at have de rigtige alliancer, og det er også det den nye plan ligger op til.
0: Og når man så kigger på den her nye øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, så er det en værdibåret øh, strategi, der bygger på sådan et værdikompas. Øhm, det er noget, som har fået flere eksperter til at undre sig en lille smule. Blandt andet på TV2 kunne man læse to eksperter, der var ude at sige, at de her værdier, det lyder meget godt, men det virker altså sjældent i den virkelige verden. Der bør man gå efter Danmarks interesser, ikke Danmarks værdier. Der er også tidligere erfaringer, der viser, at øh, Danmark helt var med at føre værdipolitik og, og netop fokusere på de her med de danske interesser. Så derfor så tog jeg en snak med forsvarsminister Trine Bramsen, og jeg spurgte hende netop om, hvordan en værdibåret strategi er et svar på alle
5: de her udfordringer, som vi står over for lige nu. Jamen kampen står om værdier. Den øh, står om øh, demokrati, øh, og hvor der måske i 90'erne var sådan opfattelse af, at der var stadig flere lande i verden, der gerne ville være demokratier, og det kom nok rundt omkring, hvis bare øh, tiden gik, det billede det, det, det eksisterer i hvert fald ikke mere. Tværtimod er vi blevet færre demokratier over de seneste, de seneste år. Jeg tror, det er, kan jeg ikke lige huske det præcise tal, men det er jo 80 procent af verdens befolkning, der ikke lever i demokratier. Og der er også ganske mange øh, udfrakommende, der gerne vil bekæmpe vores demokrati. Vi ser terrortruslen, Lige nu ser vi truslen på grænsen mod Ukraine, som jo har valgt at være et demokrati. Vi ser de baltiske lande, der er presset. Vi ser cyberangreb øh, og, øh, og, og hybridtrusler, trusler, som vi så det på grænsen til Polen, hvor flygtninge blev sat, øh, sat af for at prøve at destabilisere Europa. Så er det er ganske mange trusler, ganske komplekse, men alt sammen med det formål at destabilisere og ødelægge vores demokrati.
0: Men viser erfaringerne ikke lige præcis, at det er Netop er svært at føre en værdibaseret strategi, som du selv siger, der er kommet færre demokratier. Det er svært at få andre lande til at leve efter vores værdi, at leve efter et demokrati, hvis det ikke er det, man ønsker i det land. Er det ikke en
5: meget svær strategi
0: at at skulle rulle ud i virkeligheden?
5: Det her handler jo ikke om, at vi skal påtvinge noget, som de ikke selv vil. Men eksempelvis i guinea handler det jo om, at, øh, at nogle af de værdier, som vi er enige om, altså retten til fri sejlags, at, at de også bliver opretholdt. Øh, og at pirater ikke får held til at lægge i vejen for retten til fri sejlags. Så det handler om at stå op for de værdier, vi tror på. Det handler om at støtte øh, de øh, befolkninger, der gerne vil, øh, vil, vil være demokratiske. Det er jo det, vi ser i Ukraine nu. De har valgt at stå på demokratiets side, befolkningen har valgt en særlig levevis og og samfundsmodel. Og det er der så pres fra Rusland på, at det må de ikke få lov til at have. Og og det er jo der, vi skal markere tydeligt, at der går altså en grænse. Dem, der gerne selv vil være demokratier, som gerne vil, vil leve i fred og frihed og gå til valg, ja, dem støtter vi.
0: Og jeg forstår intentionerne, og det lyder jo super flot, at vi skal støtte demokrati og, og de værdier, vi står for. Men hvilke eksempler på en vellykket, værdidrevet udenrigspolitik kan du komme i tanke om?
5: Jamen, ja, det, det der jo står i strategien, det er, at det, det er svært. Og det synes jeg også, de seneste måneder, det, det viser Altså den, hvis vi tror, at det at stå op for demokratiet, det betyder, at, at så kan vi stå på den ene side og tale pænt øh, til nogle andre, og så løser problemerne af sig selv, så, så tager man fejl. Altså, og vores indsats i guinea er jo et, det er et rigtig godt eksempel på det. Vi vil retten til fri sejlags, fordi det er vigtigt for verdenssamfundet, det er vigtigt for vores søfolk, at de skal føle sig utryg. Men det skaber også en lang række problemer, for når vi så står med pirater ombord, ja, så er det altså ganske svært, fordi der ikke er nogen lande omkring, der ønsker at, øh, at tage imod øh, de her pirater her. Men betyder det, at vi skal lade være med at stå op for retten til frisejladsen? Nej, det gør det jo ikke, fordi så har vi jo for alvor givet op. Men du svarede ikke helt på spørgsmålet.
0: Har du nogle eksempler på, hvor det rent faktisk er lykkedes med den her værdidrevet udenrigspolitik, hvor det har været en succes?
5: Jamen, nu nævnte jeg Guinea-bugten. Altså har det været en de succes uh, der? Tal, som, uh, ja, det har det da netop. Uh, de, vi har, jeg tror, der har været ganske få piratangreb og gisseltagninger her i december og januar. Jeg kommer lige fra at have taget imod besætningen, som kom hjem. Og det er jo faldet drastisk med, med antallet af, af overgreb på civile skib. Så det er jo et godt eksempel på, at det, det gør en forskel, når vi er til stede. Men også jeg spørger, så det også, fordi man
0: i dag i medierne kan læse flere forskere, der undrer sig over lige præcis den her værdibaserede tilgang. Nogle er ude at, sige, at det ikke er helt tidsvarende. Flere og flere stormagter øh, drejer i retning af en mere interessebaseret øh, øh, udenrigspolitik. Og øh, de erfaringer, der har været, har altså også vist, at det ikke styrker de danske interesser at køre efter værdier, men at vi skal simpelthen hen imod en mere interessebaseret udenrigsstrategi. Forstår du, at de her forskere undrer sig
5: lidt over, at det så er den værdibaserede vej, I vælger at gå? Nu er jeg jo Danmarks forsvarsminister, så det, der har mit særlige fokus, det er jo alt, hvad der handler om sikkerhed og og kampen mod dem, som vil vil ødelægge den, den fredelige sameksistens. Og og hvis ikke det skulle hvile på værdier, så ved jeg ikke, hvad det skulle hvile på. Fordi selvfølgelig er det en værdi, at man har retten til at gå ud af døren om morgenen og leve i fred og fordragelighed. At man har retten til og være et øh, demokratisk samfund, som Ukraine gerne vil det, hvor man går til valg og vælger sin egne ledere, og man vælger øh, sin egen egne og sine egne regler og rammer.
0: Og lad os blive lidt ved Ukraine, som du øh, selv nævner her, som jo er den mest sådan, præsente trussel øh, på vores eget kontinent, som vi står overfor, og som vi skal til at forholde os meget øh, aktivt til øh, inden for ganske kort tid. Hvordan ser du en dansk værdipolitik, værdiudenrigspolitik,
5: øh, give et svar på de udfordringer? Vi var jo et af de første lande, der meget klart markerede støtte til Ukraine. Jeg var selv over at den ukrainske forsvarsminister, og udenrigsministeren har også været der. Og der valgte vi jo at sende et meget klart signal, der hedder, at vi har valgt at stå på Ukraines side. Vi valgte også som et af de første NATO-lande at sende yderligere bidrag til de baltiske lande, da NATO bad om ekstra bidrag. Og det er jo et stærkt signal at sende, fordi det er jo der, vi bliver testet på, Om vi også har, ikke bare evnen, men også viljen til at stille op for for det, vi altså tror på og kæmpe for for demokratiet. Og spørgsmålet er så, hvor langt den her vilje rækker. Nu blev jo
0: statsministeren spurgt på pressemødet, om vi skal sende soldater afsted. Det er der ikke lige nogen planer om. Det står lidt mere åbent, om vi også vil sende våben og materiel afsted. Hvor langt mener du, vi skal gå? Er du klar til som forsvarsminister at sende våben afsted?
5: At det, som statsminister meget klart sagde i går, det er, at i Danmark har vi ikke nogen principiel modstand mod at sende våben afsted til Ukraine. Men det, som vi er i dialog med Ukraine om, og det, er jo, det, der blev henvist til, det er den her liste, som er sendt til mange forskellige lande, og særligt nogle af de store våbenproducerende lande, og det er vi jo ikke i Danmark. Men det, som vi konkret er i dialog med Ukraine om, det er at sende cyberrådgiver, det er det, de har bedt om og sagt, har I altså noget særligt fra, fra dansk side, som vi kan sende? De har bedt om yderligere militærrådgivere. Der har vi faktisk haft 10 år øh, over de, de seneste mange år. Øhm, og, 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 og der har vi altså noget helt særligt, vi kan byde ind med. Men vi har ikke nogen principiel modstand mod at levere våben til Ukraine, hvis, øh, hvis de beder om noget, som, øh, som vi kan levere.
0: Og har de bedt om nogle våben, som vi har og som vi kan levere?
5: De har, jo, de har jo sendt sådan en, en lang liste til en lang række af lande, og noget af det ligger jo helt uden for, for, for scope i forhold til, altså det er jo ikke engang noget, vi har i, i det danske forsvar. Men lige nu sidder vi og kigger den her liste i, igennem for, om der er noget, at, at vi kan byde ind med. Men, men, men det, som vi har konkret dialog med Ukraine om, og som jeg har talt med den ukrainske Forsvarsminister om, efter han bad om cyberrådgivere, det er altså et, et, et cyberbidrag. Men lige nu, der hviler at hele
0: verdens øjne jo på grænsen, hvor de her russiske soldater står opmarcheret med våben og andet materiel. Den konkrete, meget fysiske udfordring kommer Danmark til at bidrage på Ukrains side i forhold til den?
5: Danmark gør ikke noget alene. Altså, vi, vi koordinerer det her i samarbejde med nato landene og sådan skal det også være. NATO er vores fælles forsvarsalliance, og der hænger, hænger vi med. Det vil være meget, meget vildt, hvis Danmark begynder at agere på egen hånd i forhold til, til, til sådan en konflikt. Så det, det er noget, vi drøfter i NATO-alliancen, og det er der ikke for nuværende plan om. Men jeg må også sige, at nu siger du det med, at hele verdens øjne hviler på det, der sker i den synlige frontlinje. Det er rigtigt nok. Men det er jo fordi, det er sværere på tv og på billeder at vise cyberangreb. Og den trussel, der ligger og venter der, det er sværere at vise de hybride angreb. Og det er jo noget af det nye, som kan udlægge lige så meget som de fysiske angreb. Altså at få sat infrastruktur, kritisk infrastruktur ud af kraft, det har vi jo set i Ukraine. Og det er jo også det, vi prøver at indramme i vores strategi og siger, at øh, frontlinjen, frontlinjen er mange steder, ikke kun der, hvor vi kan se den med det blotte øje. Der er jo også flere øh, forskere
0: ude i dag og sige, at øh, dansk militær måske ikke er i den bedste forfatning, rent øh, ammunitionsmæssigt for eksempel. Altså, at vi i virkeligheden ikke kan bidrage med ret meget. Vi, har ikke, vi kan ikke hjælpe med at skyde fly ned, vi mangler ammunition til vores eget forsvar. Øh, er vi godt nok rustet til den verden, vi står overfor, hvis vi kigger på øh, det
5: fysiske materiel? Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at øh, altså Dansk Forsvar er jo en stor organisation, og man vil jo altid, når man har 23.000 ansatte, så vil man altid kunne finde en, der står og siger, øh, her, der synes jeg, at, øh, at der er noget, vi godt kunne, kunne ønske os. Men nu besøgte jeg lige vores soldater, der er på vej afsted i går, og, og de siger jo øh, meget tydeligt, at de har noget af det allerbedste udstyr, øh, som, øh, når de sammenligner med, med udenlandske kolleger. Ændrer det ved, at vi kommer til at fortsætte opbygningen af dansk forsvar over de kommende år? Nej, det gør det ikke, for det, det, det skal vi. Vi skal investere mere i forsvar og, og mere materiel, ligesom vi jo har valgt at, at forøge budgettet med 30 procent. Altså 30 procent, så næste år bruger vi 30 milliarder kroner på forsvar i Danmark, hvilket gør os til den fjerde største i NATO, når det handler om kroner per indbygger. Men, men vi kommer da til at fortsætte opbygningen af forsvaret. Men, men at vi ikke er i stand til noget som helst, eller at vi ikke kan sende bidrag, det billede kan jeg simpelthen ikke genkende.
0: Altså sådan sagde forsvarsminister Trine Bramsen, altså da jeg talte med hende i går, Thomas, hvad er det for en opgave, der venter en i forvejen hårdt presset forsvarsminister her?
2: Jamen, det er en enorm opgave, der venter på Trine Bremsen. og øh, hvis man skal se på noget af det, hun sagde her i, i interviewet, så bliver hun jo altså i virkeligheden den første forsvarsminister, der sådan for alvor skal prøve kræfter, kan man sige, med de her komplekse, hybride trusler. Og hun nævnte selv, altså i gamle dage, der kunne man se en fysisk frontlinje, hvor to herrer stod over for hinanden. Sådan er det ikke mere en stor del af nutidens og fremtidens, kan man sige, opgør, foregår blandt andet i cyberspace, hvor man så går ind og prøver at ødelægge modpartens infrastruktur, øh, og i det hele taget prøver at sætte samfundet ud af, af spil på, på den måde. Og det er utroligt komplekst, og man kan også sige, hvornår man egentlig er i krig med et andet land, og hvornår er man ikke, og hvilke repræsader skal man øh, give igen med over for eksempelvis, altså Rusland, som er et af de lande, som notorisk er berygtet for altså at lave spionage, og sådan at lave små sabotage aktioner i digitale systemer. Så det er noget af det, hun kommer til at beskæftige sig med. Og så til allersidst, så var hun jo altså også inde på den anden bundende opgave, som handler om, at forsvaret simpelthen skal løftes økonomisk. Og der skal jeg sige, Pernille, det er enorme tal, vi taler om. At det er sådan, at NATO-landene jo har sådan en principbeslutning om, at de enkelte NATO-lande, de skal afsætte 2% af BNP til forsvaret, altså fremover. Danmark er bagefter, det er der også rigtig mange andre NATO-lande, der er. Men altså for at få løftet os op på de de her 2 procent, så skal der simpelthen tilføjes milliarder af kroner til, til forsvaret i, i det kommende år, og i det hele taget, så skal en stor del af forsvaret også lægges om til de her nye trusler, som vi står overfor, og det betyder så også, at Trine Bramsen, som jo ofte er en skydeskive på Christiansborg, og som også har et anstrengt forhold til især den blå øh, opposition, altså virkelig skal forsøge at samle partierne om at lave en ny, stor, fremadrettet forsvarsaftale.
0: Ja, og vi skal videre til et nyt udenrigspolitisk dilemma, og det er altså et dilemma, der involverer rød-hvide klaphatte, skiløb, curling, ishockey, skiskydning og speedskating. Vinter-OL i Beijing i Kina starter nemlig på fredag, og det bliver jo altså uden danske politikere på sidelinjen. For midt i januar der tog regeringen beslutningen om at lade ministre blive hjemme, udenrigsminister Jeppe Kofod, ja han sagde sådan her til TV-avisen.
4: Ja, vi støtter de danske atleter, men vi har valgt ikke at deltage med støtten i, i Beijing i Kina. Det vi har brugt noget tid på, det er at afsøge, om vi kunne få en fælles eu holdning fra EU-landene til det spørgsmål her, fordi det ville alt andet lige øh, være bedre, hvis vi havde en fælles øh, standpunkt på det her spørgsmål her. Men vi støtter atleterne. Vi gør det bare hjemmefra øh, i den her omgang.
0: Og beslutningen om et diplomatisk boykot, ja, det kom efter længere tids pres fra flere andre partier i Folketinget. Men hvorfor var den her beslutning nu så svær, og hvilke dilemmaer er der egentlig fortsat forbundet med boykottet? Det skal vi vende nu. Velkommen til dig, Michael Ostrøb-Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Jo, tak. Og øh, så kan jeg også sige velkommen til dig, Karsten Hønge, udenrigsordfører for SF.
3: Tak for det.
0: I uh, er begge nogle af dem, der har presset på for, at regeringen skulle lave et diplomatisk boykot af vinter-OL. Jeg ved også, at I begge sådan, er nogenlunde tilfreds med, at det så er der, det er endt, selvom det måske tog lidt lang tid i jeres optik. Så lad mig starte med at spørge jer, hvad I egentlig synes har været de største dilemmaer ved det her boykot. Michael Ostrup Jensen, lad os starte med dig.
3: Jamen det største dilemma er jo, at vi jo godt ved, at Kina er en rigtig, rigtig stor økonomisk supermagt, og at de har en mani med at de ikke kan lide kritik, og at det derfor har konsekvenser, når man laver kritik. Vi kan jo se det på Litauen, et lille land, som har været ude med kritik mod Kina, og som lige nu mærker det i meget negativ forstand. De har ingen handel med Kina, de kan ikke få nogle aftaler med Kina osv. Altså store økonomiske konsekvenser for et land, der er cirka halv størrelse som, som Danmark. Så dilemmaet er jo altid, at øh, kan man gøre det i fællesskab med andre lande, så man sikrer, at man i hvert fald ikke får den her markante, hårde øh, negativ konsekvens fra Kines side. Fordi det er jo sørgelig at erkende, men Kina er desværre blevet så store, at de har den magt.
0: Og hvad gør så, at du alligevel synes, at, at det var den vej, vi skulle gå?
3: Fordi vi heldigvis fik en lang række af vores venner, USA, Storbritannien, Australien, Nederlande osv., som gik ud og sagde det, og derfor så er det ikke bare Danmark, der går ud og siger det, så er det reelt den vestlige verden, som går ud og gør det her. Så vi, vi, vi får rygdækning for vores venner, og så er det, at det bliver desværre for Kina at lave nogle, øh, nogle modoffensiver.
0: Carsten Hønge, hvad ser du som de største er ved at lave det her boykot?
6: Jo, men altså, jeg giver jo Michael ret, ikke? Altså, det er, det er det dilemma, vi er stået i. Altså, der er simpelthen brug for, at Danmark er i alliance med andre lande af to gode grunde. Den ene er, som Michael tydeligt har beskrevet, altså risikoen for at blive sænklet ud og så blive offer for, for Kinas økonomiske hammer. Det er den ene, og den anden del er jo også, at det er jo kun i alliance med andre, at vi kan opnå så meget lydhørhed, så meget genflagskraft, for vores budskaber, at det virkelig virker. Så det er, det er, det er præcis de dilemmaer, altså, som Michael ridser op her. Altså, og af forskellige grunde ender vi det sted, at vi skal have nogle folk at alliere os med, og det har taget noget tid. Men det er da godt, at vi nu er ind, trods alt der, hvor vi er ind. At regeringen har reageret, og, og trods alt viser øh, altså, Kina, at øh, vi er helt opmærksom på jeres brud for menneskerettigheder, og på jeres trampen på demokratiet.
0: Ja, Carsten, hønger du tilfreds med den måde, som regeringen har kommunikeret det her diplomatiske boykot ud på?
6: Nej, jeg synes, de har været noget tamme i det. Altså, de er jo både tamme i det i forhold til, at vi får reageret på det. Jeg synes også at nu her, at man skal med en til tydeligt og vise Kina. Ja, der er altså en grund til, at de officielle Danmark boykotter OL. Og det er altså bare, at vi har øjnene stift rettet mod jer. I skal vide, kinesere. Vi ved godt, at I laver et regnestykke, der går ud på, at når I har sportsbegivenheder så skal det bruges til at, at vise et og renvaske og renskure jeres, uh, jeres image som nation. Men vi ved godt, at vi vil holde øjnene fast på, at I undertrykker både nationale og etniske mindretal, og I har demokratiet i Hongkong.
0: Michael Ostrup Jensen, er du enig i, at vi godt kunne være endnu mere offensive i, i det her boykot, end den måde regeringen har grebet det an på?
3: Ja, det må jeg om. Jeg blev lidt skuffet, og jeg ved godt, nu lyder det som om, jeg bare er opposition for at være skyld, men jeg blev reelt noget skuffet på baggrund af det interview, som udenrigsministeren lavede, som jeg tror var det, I også tog lydklippet tidligere fra, hvor han jo reelt gør alt, hvad han kan for at sige, at hvor meget vi støtter vores idrætsfolk hjemmefra, men reelt ikke, hvad det egentlig er, man gør, nemlig laver en diplomatisk boykot. Det kunne næsten ikke få sagt. Og det må jeg om, det synes jeg er forkert, fordi når vi heldigvis har den her rygdækning, så bliver det jo også en diskussion. Og for at den skal have maksimal effekt, så skal vi jo selvfølgelig også stå ved det. Og det er jo, at det som Kina gør, som Carsten er rigtig inde på, markante overtrædelser, markant smid ud med badvandet i forhold til loven, i forhold til hvad de gør med Hongkong, direkte i strid med den aftale, man lavede med Storbritannien, da Storbritannien afgav kolonien til Kina osv. Altså virkelig, virkelig uden for skiven. Og det skal vi selvfølgelig kunne sige, når vi heldigvis har de her andre lande med os også.
0: Men Michael Ostrup er det ikke også lidt nemmere for dig i opposition, og egentlig også for, for Carsten Hønge, at det er nemmere for jer at sidde og sige, at vi skal bare melde mere offensivt ud og være meget hurtigere på aftrækkeren? Det er jo alt andet lige lidt sværere, når man er dem, der sidder i regeringen og risikerer hele butikken ved at gøre det, fordi vi er vel alt andet lige ved at bevæge os ud af en kurs, hvor vores forhold til Kina i hvert fald ikke bliver bedre.
3: Men det er jo altid en balancegang. Det anerkender jeg klart. Ja. Og, og derfor ja, der, så vil jeg jo bare, bare sige...
0: <laughs> Vi tager lige Michael Åstrup først, så ja, skal du nok have
6: lovkastet. Nej, <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig.
3: Øhm, men, 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 men der er, det, vil sige, at det, det, er jo, det, det, Altså det er balanceret Selvfølgelig er det det, men det synes jeg faktisk Egentlig også at det, som vi har prøvet fra Opposition Rød som Blå Nemlig at sige, at det her skal ikke være Danmark alene Der laver en solokurs øhm, Men til gengæld, så må vi også bare sige At det Kina desværre gør Inden for især de seneste par år Det er så forfærdeligt, at det kræver så også At verden udenom Står ved, og ikke mindst i talsætter Fordi hvad er alternativet? Alternativet det er jo, at Kina bare fortsætter og fortsætter og fortsætter og ikke mindst gør det være og værre og Og det er der ingen afsted der får noget ud af.
0: Og Carsten Hynge, så får du lige lov.
6: Ja, ja. Men altså, det, jeg vil da bare anerkende det, altså, det en del af din præmis. Altså, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en, 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 en svær position, regeringen er i. Det vil jeg da godt anerkende. Fordi at man står for en, en økonomisk og en politiske supermagt, der også er meget midkære, er meget ønskændet. Vi kender jo Kina fra andre af, Der skal jo ikke meget kritik til før de slår til, og derfor er det selvfølgelig en balance, men der er det bare, jeg synes alligevel, at når vi nu har fået lavet den her, trods alt, brede alliance af lande, så nytter det ikke rigtig noget, at man sådan går med halvvejs, og så siger, jo jo, vi laver en officielt boykot, så lader som altså ikke rigtig taler om det, så giver det jo ikke så meget mening. Og det er der, jeg synes, at når regeringen har besluttet sig for at, at gå i den retning, så må vi altså også gå derhen af og så sige rundt og tydeligt, hvorfor er det, at det officielle Danmark ikke deltager i, i OL? Ja, det er fordi, at vi ikke vil være med til at legitimere, vi vil ikke være med til at gøre det regnestykke, som Kina har stillet op, at de er et autoritært styre, men nu prøver de at sælge sig selv med et andet billede, og det regnestykke vil vi ikke gå ind og, og gøre så dyrt som muligt for Kina, og vi er ikke med til at legitimere deres, deres udemokratiske styreform.
0: Vi har vi har fået en besked på vores Facebook-side, Tom Clausen, som skriver, at det her det er en kæmpe holdeplads for dobbelt moral. Vi køber produkter for milliarder i landet, og det vokser for hver måned. Samtidig vil vi så ikke kendes ved dem på grund af menneskerettigheder. Hele jordkloden bruger landet som produktionsfabrik tænker, at FN skal bruges til væsentlige forandringer og blive væk fra OL, som man gør, at glemt, når medaljerne deles ud til OL. Michael Ostrup Jensen, har han ikke ret i, at der er en smule dobbeltmoral her, fordi det er meget nemt måske at lave et diplomatisk boykot, men i virkeligheden, så handler vi jo med Kina, og vi er dybt afhængige af Kina.
3: Jamen, altså, han har ret i, at verden ikke er sort-hvid. Fordi Kinas størrelse, hvor de jo potentielt bliver verdens største økonomiske supermagt i løbet af få år, gør jo bare, at vi ikke kan isolere landet. Altså den måde, som Kina agerer med opkøb og venneskabelse i Asien, Afrika og for den sags skyld i Sydeuropa, gør jo, at landet bare er en kæmpe supermagt. Og derfor bliver vi også nødsaget til at lave handel med dem. Vi bliver nødsaget til også at have forhandlinger med dem, samtaler med dem osv., fordi de er så store. Men det betyder jo ikke, at det ikke har en effekt, det vi gør. Vi ved, at Kina de har meget svært ved at få modstand. De vil meget gerne lave vinter til propagandastævne, vil gerne ses som et anstændigt land, et godt land, og så håbe på, at alle glemmer, hvad der foregår med Urguerne, Hongkong, Taiwan, Tibet osv. Det prøver de sådan at kaste under gulvtæppet. Så når vi sætter fokus på det, så gør det ondt. Og det, der hele ideen er, det er jo, at det forhåbentlig gør så ondt, at Kina begynder at sige, ah, det kunne godt være, at vi skulle rette lidt til højre. Og det er jo ikke, fordi jeg er naiv og så tror på, at nu bliver det et demokrati i morgen eller noget andet, men bare det, at vi i det mindste får trukket nogle strege af sandet og forhåbentligvis får drejet den kæmpe supertanker, der hedder Kina, i et par centimeter i den rigtige retning, vil altså også have en gavnlig effekt. Og det er jo det, udenrigspolitik er for sådan nogle store lande. Carsten
0: Hønge, tror du også på, at det rent faktisk har en effekt, at vi laver det her diplomatiske boykot øh, helt sikkert i skyggen af en hel masse andre lande? Altså, er det noget, Kina overhovedet lægger mærke til?
6: Kina lægger i den grad mærke til. Altså, Kina, som jeg sagde før, er utroligt opmærksomme og nedkærer omkring deres omdømme i udlandet. Tænk så, at øh, den kinesiske ambassade indbragte en klage over Københavns Kommune, fordi der stod en skagsuge nede på Christiansborg Slottsplads som øh, relaterer sig altså, til overgrebene i Hongkong. Så Kina lægger fuldstændig mærke til alle de her ting. Jeg vil også godt... Jeg, jeg kan godt, jeg kan godt altså, jeg, jeg kan forstå sammenligningen mellem, at vi køber fra Kina og så alligevel boykotter. Så jeg forstår godt i det, men den holder bare ikke, fordi der er nemlig forskel. Fordi her, der taler om, at Kina er bevidst, gennem bevidst, politisk, på alle mulige andre planer, får med det mål at renvaske deres image. Og derfor er det præcis fordi, at det i deres regnestykke indgår, at de får det der bedre ind i udlandet. At det giver mening at både koste altså, det. Det er, en anden, det er en anden diskussion, det der med handel med Kina, og for øvrigt også at have selvfølgelig, officielle repræsentationer af Kina og den slags. Det indgår jo ikke i det der regnestykke, som Kina har lavet, og det er det regnestykke, vi skal gøre så dyrt for Kina, så muligt. når de bevidst samlander sport og politik. Og så vil det være nød for os at sige, at sport og politik ikke hænger sammen, fordi for de lande, det kan være Kina eller Katar, der indregner de det. Og det er derfor, det er anderledes end almindelig handel med Kina.
0: Ja, Carsten, du, du nævner det allerede her. Vi er jo i gang med en stor sammenblanding af sport og, og politik her, som, hvis jeg hører dig rigtigt, du siger, at den har Kina allerede lavet. Det er sådan set ikke jeg der går ind og gør det her. Men man kan jo sige, det er jo næppe sidste gang, at vi kommer til at stå i det her dilemma, hvor et land eller en stat, som vi ikke lige bryder os om, skal afholde et stort sport Vi kan bare tænke frem mod fodbold-VM i Qatar for eksempel. Hvor efterlader det os, at vi nu engang gang har taget boykot i brug som metode, Michael Ostrup Jensen?
3: Jamen det er selvfølgelig en afvejning, øh, fordi øh, lad os nu være ærlige og så sige, der er alt for mange slutstævner i alt for mange sportsgrene, som ligger i autoritære stater. Øh, der er alt for få, der ligger i, i, i demokratiske stater, og det er jo fordi, de har pengene til både bestikkelse desværre, øh, men også til at bygge de her kæmpe store byer op, øh, hvor stævnerne kan holdes. Øh, og, og derfor bliver vi også nødt til at tage det fra sag til sag. Altså i forhold til Katar, der drøfter vi det stadigvæk i Venstre, hvad vores øh, position skal være, fordi der på den ene side er der ingen tvivl om, at der sker ekstrem voldsomme overgreb på menneskerettigheder i Katar men på den anden side, så er der altså også bare en forskel på det, Katar øh, gør, og så det Kina gør, fordi det Kina gør, øh, det er ekstremt aggressivt mod en lang række andre lande, Taiwan, øh, Tibet for en så skyld, og så videre, øhm, og, og, og derfor så bliver vi også nødt til at tage det fra sag til sag, og, og som sagt, så drøfter vi det stadigvæk.
0: Carsten, hyng, er du enig i, at man ikke nødvendigvis nu må sige øh, B, fordi man har sagt A, og så gå øh, hele vejen og boykot hver gang, at der er et, øh, et land eller en stat, der afholder et sportsstævne, øh, hvor vi ikke er enige i de ting, der foregår øh, i, i det her land eller den her stat
6: altså, jeg tror, der er brug for, at vi får en uh, sådan en national idrætstrategi, hvor vi på uh, de her ting diskuteret igen, sådan at vi kan tage måd fra den enkelte sportsudøver så træner skuldre i forhold til at kan tage stilling til, hvad skal vi i forskellige situationer. Så jeg tror, det er nødvendigt, at Danmark samler sig om en, en enlig sportsstrategi, idrætspolitisk strategi, om hvordan vi, uh, hvordan vi håndterer det her, fordi. Det er jo en perlerække af autoritære styre, der også har sat sig på de her sportsbegyndigheder. Der skal vi have en national strategi for, hvordan vi forholder os til det. Og herunder også med til at påvirke de idrætsorganisationer, som Danmark er mellem af, til ikke at placere det i lande, der i den grad indtænker sport og politik, indtænker det kynisk. Hvad kan vi få ud af det her, og hvordan kan vi så gøre det så dyrt? Først og frem i år, i en lidsmulig omfang, ikke at få det placeret i den type land, og i det omfang, de så bliver der alligevel at vi så har en strategi for, hvordan vi håndterer det. Sådan at vi ikke, som den her gang, lige op til åbningen, stadigvæk diskutere hvordan vi skal håndtere det. Det duer ikke, hverken for idrætsudøverne eller for trænerne, eller for så vidt for det politiske niveau.
0: Michael Ostrup Jensen giver det ikke meget god mening med sådan en strategi, som vi netop ikke skal sidde fra gang til gang og diskutere det igen og igen med samme argumenter for og imod, som du også siger, I bruger en masse tid på i Venstre nu i forhold til Katar.
3: Jamen det gør det faktisk. Altså det, må jeg, det er sjældent, at jeg SF ret for ret meget. Men lige her vil jeg bare sige, at det giver god mening, ikke mindst i forhold til, at vi forhåbentlig skal få de her store internationale sports organisationer til også at kigge indad. Altså det er jo dem, der skaber problemet ved at lægge de her stævner de forskellige steder, og ikke mindst at de har nogle medlemmer, som tager imod bestikkelse åbenbart, som der i hvert fald har været mange tydelige eksempler på igennem tiden. Så så alt i alt, så synes jeg kun, det kunne være fint, at vi tager en, en overordnet, skal vi sige, beslutning om hvordan Danmark skal agere på alle mulige måder, og ikke mindst for at kunne lægge pres på de her internationale sportsorganisationer, så den indrømmelse vil jeg gerne give til SF i dag.
0: Jamen, med, med en glad grin Carsten Hønge i baggrunden, så lad os slutte med en sjælden enighed mellem SF og Venstre. Tusind tak, fordi I var med begge to. Michael Ostrup Jensen fra Venstre, og Karsten Hønge, udenrigsordfører fra SF.
3: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
3: Er vi klar til at gå hele vejen sammen,
4: hvis vi kan blive enige
0: du har taget fra Radio 4s politiske magasin, mandat, hvor vi i dag har taget nogle af de helt store snakke om Danmarks rolle som lille nation i en stor verden. Og så hej til dig, Markus Stolze. Hej. Vores fast ekspert i politik på sociale medier. Jeg ved, at du også har dvælet lidt ved det udenrigspolitiske på Facebook i den her uge.
4: Ja, altså noget, der i hvert fald har fyldt her i, i weekenden, det, det har været øh, hele den her konflikt, som der er i, øh, omkring Rusland og Ukraine. Og vi så statsministeren præsentere regerings nye udenrigspolitiske strategi. Øh, og, og det har selvfølgelig også fyldt på, 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 øh, på Mette Frederiksens kanaler.
0: Og hvad er det, du konkret er faldet over?
4: Jamen altså i søndags, øh, altså dagen før at de præsenterede den nye strategi, der lagde Mette Frederiksen et længere opslag op. Æh, hvor er hun i tale den her konflikt og, 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 og hvad det og, 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 og hvordan den kan påvirke Danmark øh, og som var ledet af at måske lidt atypisk for Mette Frederiksen sådan meget statsmandsagtigt billede et professionelt øh, fotografbillede øh, i sort-hvid der, der præsenterer Mette Frederiksen som en, som en rigtig statsmand.
0: Ja, så vi er lidt væk fra den her stil med rullekrave og selfie og makralmad og lidt mere sådan statsmandsagtig stil, hun kommer frem med her. Hvad er det, du tænker, når du ser et opslag som det her?
4: men det, jeg synes, der er interessant, det er, at nu vi jo, nu, nu, har, nu har regeringen jo besluttet, eller at, man besluttet, at, at corona jo ikke længere er noget, vi skal bekymre os i lige så høj grad over. Og derfor så, så kan der være noget strategisk klogt i for Mette Frederiksen at finde noget, noget nyt, som vi i Danmark kan, kan bruge som en form for fælles findebillede, Og det kunne i den her situation være, være, være for eksempel Rusland, som hun markerer sig op imod på, på, på social og, og det, som jeg kunne for, øh, forestille mig, at hun prøver at kapitalisere lidt på, det er det, som vi kalder for rally around the flag-effekten, som vi også så i starten af coronakrisen, hvor at, at rigtig mange danskere bakkede op om regeringen og bakkede op om Mette Frederiksen, øh, fordi at vi i Danmark stod i en krise, og vi kunne se, det resultere i meget positive meningsmålinger til hende og socialdemokratiet.
0: Og kan hun så det? Kan hun skabe den her
4: effekt? Ja, det er jo så spørgsmålet, kan man sige. Altså, i forhold til sociale medier, synes jeg i hvert fald, at det er interessant, at hvis man kigger sådan, ikke kun på Mette Frederiksen, men generelt på sociale medier, så er udenrigspolitik et enormt svært emne at sælge til danskerne. Hvis vi kigger på Mette Frederiksens profil eller på hendes side, så ligger hendes, hvis vi kigger på opslag fra de sidste 12 måneder, så ligger hendes opslag om Rusland på plads nummer 170 ud af 284 opslag. Og langt under og gennemsnittet af, af, på antal af interaktioner. Så det er bare et emne, udenrigspolitik generelt, som har svært ved at sælge billetter til danskerne. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at det er noget, som der ligger meget langt væk fra danskernes hverdag. Vi danskere kan godt lige interagere med det, der er tæt på, det, der er nært, det, der er relaterbart.
0: Thomas, du kan godt tænke mig lige at få dig på banen her. med det Frederiksen i den her lidt mere udenrigspolitiske statsmandsagtige rolle, hvordan trives hun i den?
2: Jamen, jeg er grundlæggende helt enig med, med, med Markus øh, i, at det her med og sikkerhedspolitikken, det er et, øh, et tema, som ligger ret langt væk fra de fleste danskers øh, hverdag. Og på Christiansborg, der er der sådan en, en gammel læresætning, der hedder, at man kan aldrig vinde et folketingsvalg på udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Og det tror jeg på mange måder er, er, er rigtigt. Øh, og så skal vi også heller ikke glemme altså virkelig, virkeligheden og alvoren i, i det her. Fordi hvis vi nu kommer i den stærkt, stærkt ulykkelige situation, at der faktisk Står, altså en væbnet øh, konflikt, så skal man ikke tage fejl af, at så er man ude i et landskab, som er fuldstændig uforudsigeligt, og så skal jeg tilføje også for en statsminister. Altså, vi kan se også tilbage på nogle af de øh, krige, hvor Danmark har deltaget i, altså øh, Irak, Afghanistan osv., der har der måske også i begyndelsen været en ret stor folkelig opbakning til, at vi sendte soldater ud i de her brandpunkter, men man skal også lægge mærke til, at den opbakning, den forsvandt lige pludselig. Og derfor, så nogle internationale konflikter er også altså noget, der er forbundet med enormt risiko for de politiske ledere.
0: Ja, Markus, jeg tænker også, altså nu har vi brugt en stor del af programmet i dag på at tale om alle de store trusler og den virkelighed, øh, den verden, vi ser ind i, og som statsministeren jo alt andet lige også må forholde sig til. Det kan jo ikke være makralmad af det hele mm. på, på Facebook. Der må vel også øh, noget af det her, de store udenrigspolitiske emner, der må der vel også være plads til for en statsminister, også på de sociale medier.
4: Absolut, det skal der være. Hendes opgave det bliver at gøre det mere relevant for danskerne. Altså jeg tror, at hvis jeg har rådgiver for Mette Frederiksen, så vil jeg sige til hende, at vi skal bringe den her konflikt tættere på danskerne. Vi skal forklare danskerne på en bedre måde, hvorfor det er det relevant og hvilke konsekvenser det kan have for os som danskere og for os som europæer, hvis vi ikke går ind i den her konflikt.
2: Og så tror jeg også, at noget af det, som statsministeren tænker på, det er, at den her konflikt med, med Rusland er jo i virkeligheden også noget, hun kan bruge til at argumentere for, hvorfor det danske forsvar skal have det løft, som der er udsigt til de kommende år. Det skal danskerne simpelthen kunne forstå, fordi ellers er det ikke sådan, tror jeg, at de fleste danskere bare umiddelbart har lyst til at sende en masse penge i retning af militært isenkram. Det er sådan, når vi ser på målinger, så vil langt de fleste danskere altså helst investere i velfærd.
0: Så der er en en kommunikationsopgave forud, både udenfor og på Facebook. Tak for besøget, Markus.
4: Selv tak.
3: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi
0: finde den politiske vilje til forandring. Ja, Thomas, og så slutter vi altså med sidste nyt i sagaen om Dansk Folkeparti. For i dag, der kan Morten Messersmith læse, at han sidder tilbage med en øretæve, at han er slået skakmat, og det er altså efter det her gruppemøde i går, hvor hans plan for en ny gruppeledelse, den blev stemt ned. Hvorfor er det her egentlig så stort et slag?
2: Jeg kan godt lige at du bruger at udtrykke saggagen, for det er i høj grad det, der er ved at være tilfældet for Dansk Folkeparti, nemlig at det nærmest er en uendelig historie, og det tror jeg sådan set også er den helt store risiko for Morten Messersmith fremadrettet, nemlig at krisen og krigen absolut ikke er et overstået kapitel. Det er det, han virkelig har fået altså et vink med en vognstangen om, og det er virkelig et eklatant nederlag, Pernille, fordi han kommer netop nu som nyvalgt formand, og derfor så skulle han også have ret stor autoritet, kan man sige, til at at få sin ledelse igennem og få udvalgt sine folk, og det han så oplever, det er i virkeligheden altså en dør, der bliver smækket i lige i hovedet øh, på ham. Så han står altså, som du også sagde i indledningen, temmelig forslået og, og, og medtaget tilbage.
0: Og lad os lige se på, hvad det egentlig var, der skete i går på det her gruppemøde. Morten Messersmith, han gik ind til mødet og foreslog, at det var René Christensen, som skulle være den nye gruppeformand. Men øh, de stemte, otte ud af de 16, en stemte blank stemte på øh, Peter Skårup, så han får altså lov til at blive siddende, da han sidder de ti år, og det bliver han så ved med. Messersmith havde også indstillet Dennis Flytkær, som et nyt medlem af gruppebestyrelsen, nu hvor Christian Tulsendal træder ud. Men det blev med overvældende flertal, altså Hans Christian Skiby, der fik den plads. Hvad betyder det sådan helt konkret for Morten Messersmiths manøvrerum som formand, at Folketingets gruppeledelse ikke er blevet helt, som han godt kunne tænke sig?
2: Jamen sagt, ultrakort. Så det her simpelthen et stort vidnesbyrd om, at Morten Messersmith, han er ikke en charge. Altså han bestemmer ikke kursen i DF lige nu, og det siger jo alt om, hvor svag han står.
0: Og nederlaget ved gruppemødet, det fik så en ø, gammel kritiker til endnu en gang at melde sig på banen. Martin Henriksen, han ø, giver nemlig den her analyse af situationen til vores reporter, Amanda Holmen.
1: Fordi man skal jeg huske på, at, ø, at ø, Messersmith og folk der omkring ham har brugt en hel del år på at opbygge Fløjealliancer uh, interne i partiet, det er synes ikke det, der har, uh, har bragt ham til, uh, til magten. Uh, men når man opbygger fløjealliancer og spiller folk ud mod hinanden, så skaber det også en del uh, intriger, det skaber til. Uh, og, og selvom det så var nok til at, at, at få magten i partiet, så, uh, så er det jo det, som han selv bliver ramt af nu. Uh, fordi nu er fløjene, de er klart markeret. Folk står over for hinanden og bruger albuerne, og det har han jo selv brugt, og, og nu bliver han så ramt det som en dummerang. Det, det er selvfølgelig tankevækkende, men jo også et for partiet som helhed.
7: Så du siger, at Morten Missersmit, han ligger, som han selv har reten, når det er umiddelbart sværere for ham at samle partiet.
1: Ja, det mener jeg, altså, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, altså, jeg anerkender ud, at, at de delegerede har stemt, som de har stemt, men man skal jo også bare være øh, altså, ærlig omkring. At, at, nu bruger man jo også det, som man har stemt på. Fordi hvis man kommer til magten ved at opbygge fløjer, ved at opbygge alliancer og ved at bruge splitten som et redskab til at, at komme frem. De redskaber, som man bruger, de kan jo godt øh, blive brugt imod en selv på et tidspunkt. Og det er det, der er sket her. Altså, der er opbygget noget vrede, der er opbygget noget frustration. Og, øh, og det er det, som Messersmith selv er blevet ramt af.
7: Men er det ikke meget nemt for dig at sidde og blive ved med at bedømme, kan man sige, Morten Messersmiths indsats og sige, at han ligger, som han selv har rædt, og han jo vant over dig ved årsmødet, og du jo også siger, at du accepterer, hvordan de delegerede stemte, men alligevel bliver du ved med åbent at kritisere Morten Messersmith. Altså er det ikke meget nemt bare at blive ved med at kritisere og kritisere?
1: Det ikke mindre til min kritik, det her. Øh, det for mig at se er det sådan set bare en konstatering af de faktiske forhold. Men du har, spørger, også kaldet, så, ja, også
7: du har jo også kaldt Dansk Folkeparti et uh, sminket lige i ekstrabladet. Det er vel en kritik?
1: Jeg kan jo bare kalde det. er også okay at kalde det uh, det. det er også helt fint med mig, hvis man mener, at det er det. Fordi det kan man selvfølgelig også godt sige, at det er en kritik. Men det er jo, reelt er det jo dybest set en konstatering af de faktiske forhold.
0: En kritik, en konstatering, Thomas. Nu er Martin Henriksen jo ikke lige frem en objektiv analytiker i den her sammenhæng, men er der noget overraskende i den her udmelding, som du hører den?
2: Ej, han er bestemt ikke neutral, fordi han er jo ligget i kamp med Morten Messersmith på de indre linjer, og de er to fjender, der står stejt over for hinanden, og det er så sagt, så mener jeg rent faktisk, at han har en ret præcis skildring af situationen i DF lige nu, fordi der er simpelthen skabt forskellige fraktioner, og det man skal være opmærksom på, det er, at dem, der lige nu sidder og modarbejder Morten Messersmith, de mener jo selv, at de har oplevet, at de er blevet underløbet af ham igennem lang tid, og at Morten Messersmith, han også har været med til at underminere Christian dag for selv at komme til som ny formand. Så man kan sige, at flere af de her slagende folk i DF, de sidder sådan set og slikker deres sår, og for nu at bruge et gammelt udtryk for ufm Jensen, så er det svært, synes de, fordi de synes nemlig, at de sår, de sidder i ryggen, og det er også derfor, de ikke er særlig villige til at give Morten Messersbitt en chance til at komme ud over stæpperne nu.
0: Så er der jo også noget, der kom frem i går, som vi også ventede sidste gang, vi sendte mandatet her. Det var nemlig hele rollen omkring Pia Kjærsgaard. Det står nu klart, at hun ikke bliver en del af ledelsen. Og lad os lige høre hendes reaktion der beslutning, om den beslutning, da hun mødt pressen i går. Jo, men
5: det er,
3: der har jo været meget tummel og ultimatumer, og hvis ikke jeg får min vilje, så gør jeg sådan, og ellers gør jeg sådan. Det hører sig ikke til. Det synes jeg ikke, det gør i et politisk parti, og der har jeg været med så mange år. Så jeg tænker, jamen så altså, kan jeg bidrage på nogen måde, jamen så gør jeg det rigtig gerne. Som partistifter, er det så ikke et nederlag, når du spiller dig selv på banen, at du så efterfølgende må konstatere, at jeg kan ikke være en del af den her gruppeledelse? Nej, det er det jo ikke, fordi øh, jeg gør det, Morten gerne vil have. Og jeg tror, Morten også er ærlig over det her, men sådan er konditionerne nogle gange. Og sådan er politik, altså politik udfordrer det bedste i mennesker, og nogle gange det værste i mennesker, og sådan er
0: det. Ja, på mange måder kan man jo sige, at den her gruppeledelse eller den her folketingsgruppe har fået det lidt som, de vil have det. Det er selvfølgelig træls for Morten med midt, men betyder det omvendt, at der måske nu kan komme lidt ro på?
2: Nej, det tvivlede jeg faktisk på, at der kommer, og jeg tror, at der er lagt op til en lang og sej kamp på de indre linjer. Og det, der må være meget rigtig scenariet for Morten Messersmith, det er, at han måske dybest set skal helt frem til næste årsmøde i DF, før han ligesom kan tippe flertallene i sin egen retning, og det vil så sige for alvor vinde kontrol over partiet. Og det kan blive en meget langvarig og smertefuld venteperiode for ham.
0: Vi vi følger dramaet, som var det en spændende politisk thriller på Netflix. Jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til det sikkert ganske snart. Vi er så småt vi er nærme os kl. 12, Thomas. Men hvad er ellers på din politiske retter frem mod næste uge?
2: Ja, det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan det går transportministeren. Også om jeg får ret i min forsigtige forudsigelse om, at jeg tror altså rent faktisk, at han kommer til at ride stormen af, selvom han er meget, meget hårdt presset nu. Men det er et drama, der udfolder sig på Christiansborg. Og så kommer vi selvfølgelig også til at følge tæt med i det videre drama i DF. Men ellers så kommer der altså også et meget stort spændende politisk udspil fra kulturministeren, der simpelthen handler om, hvordan, kan man sige, frem tidens medier skal indrettes. Og det er jo selvfølgelig et udspil, der får enormt stor betydning for alle de medier, aviser, radio og tv-stationer osv., vi har herhjemme. Men det er også et udspil, hvor regeringen vil prøve at lave en form for livtag med de her gigantiske tech-giganter, der i virkeligheden har overtaget en meget stor del af både debatten, i virkeligheden også en del af nyhedsformidlingen, og har også taget enormt mange annoncer fra de gamle, etablerede medier. Og der så altså spændende at se, hvad det er for nogle, kan man sige, snubletråd, eller nogle forsøg på at inddæmme de her tech som regeringen vil, vil spille ud med. Det bliver en meget stor sag.
0: Ved vi noget om, hvad den kommer til at indeholde, den her medie, det her medieudspil? Ja,
2: der kommer blandt andet altså et forsøg på at få en form for kontrol uh, over tjekgiganterne. og det både i forhold til det uh, indhold, de publicerer uh, derude, altså hvor de godt nok ikke altid tager ret meget ansvar for, hvad det er, der bliver bragt uh, derude på deres forskellige platforme. Og så bliver det formentlig også et spørgsmål om at få indført en form for skat, kan man kalde på, 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 på det, de laver. Og den skat, som, som tech så skal betale, skal i virkeligheden bruges til at lave mere dansk indhold. Og det er spændende, om de, de, de får held med det. Og så vil regeringen også meget gerne høfligt anmode, tror jeg, om at få et større indblik i de her algoritmer, der dybest set styrer den måde, vi agerer på på, på de sociale medier. Og der er det gode spørgsmål nok, om tech de vil lytte til en høflig anmodning fra Lille Danmark, eller om der skal mere til.
0: Det kommer vi i hvert fald også til at følge op på. Og så må, som den sidste ting må jeg så altså bare lige nævne, at hele den her øh, kamp med, hvem er det største dyr på savannen i Blå Blok, det ser altså også lidt ud til at fortsætte. Vi havde en udmelding fra Liberal Alliance den her uge, om Søren Pape ikke snart skulle komme ud af busken, og så kunne man se i går, hvor han ude og fejre genåbningen med statsminister Mette Frederiksen. Også lidt værd at, at bide mærke i, hvor, hvor det ender henne. Alt sammen glæder vi os til at samle op på et af vores kommende programmer. Vi når ikke mere i dagens udsendelse, men tak til vores gæster, Trine Bramsen, Carsten Hønge, Michael Åstrup Jensen og Markus Stolse. Vi er tilbage igen næste onsdag lige her i din radio kl. 11.05. Nu der nyder.